0: George, good morning to you. The FBI calls it the most sophisticated criminal marketplace on the internet. Thousands of drug dealers used it to sell drugs and completely hide their identities.
1: Det är i oktober 2013 som amerikanen Ross Albrecht gript sitt bibliotek i San Francisco efter ett tillslag av FBI. This morning the FBI says the 29-year-old seemingly clean-cut entrepreneur was living a secret life as a digital drug lord operating an online black market bazaar called Silk Road, often referred to as the eBay for drugs. Here's an online commercial. Ross, som på nätet kallas i Dread Pirate Roberts, är alltså skaparen till en av Darknets mest kända marknadsplatser, Silk Road, som beskrivs som ett eBay för droger. Darknet, som är en krypterad och anonym del av internet, beståndes av användare som endast ansluter sig till andra personer som de godkänt, ligger till grund för att denna virtuella svarta marknad ska fungera. På Silk Road kunde man alltså anonymt och via krypterade chattar beställa i princip vad man ville. Allt från lönnmördare till hashkakor. Men det här fallet kommer inte handla om just Ross Albrecht eller Silk Road. Utan när FBI har gjort sitt tillslag mot Ross så öppnar de upp de krypterade loggarna för Silk Road. FBI kommer då över en mängd information om var exempelvis narkotikaförsändelser härstammar ifrån. Och börjar skicka vidare informationen till de berörda länderna. En storsäljare vars användarnamn var Alexandrus tycks ha skickat sina försändelser från Skellefteå. Och på så sätt hamnar slutligen en lunta papper från FBI på ett bord hos skellefteå -polisen. Och detta blir då de upptäckten till en av Sveriges hittills största narkotikahärvor- när det kommer till överlåtelser via internet. Du lyssnar på Rättegångspodden om narkotikahärvan på Darknet. ...polisen vagnitunna, eppeltunna knarkihervasta. I stort
2: så är de här personerna som har misstänkt för det här goda narkoteblottet
3: inte kända av polisen sen tidigare.
4: Hur stora mängder
2: narkotika handlar det om? Det är ett, ett, flera tusen ett, överlåtelser av narkotika.
5: Ett mottagande av den dyra fina kisen, ett kilo, hundra kis ersättning.
2: Mm, och det är det här jag har hänvisat till. Att erbjudandet gäller ett kilo kis.
3: Och kis var
2: det är en sorts eh, cannabis, Mariana. Eller ja, mer eller mindre kan man kalla någon typ av cannabistimma. Man reflekterar inte helt enkelt vad det är för, för dag och datum. Medan man är inne i ett ganska tungt missbruk av cannabis.
1: Så jag låser upp, går in, ser. Alltså det var inte en förödelse, det måste jag inte säga. Men alltså det var popcorn. Nej inte popcorn, ostbågar. Så i köket, vars, vars en, Stefan hade gått. Så
5: var det ja, men ser man om man har fått intryck att det är en liten så där som kanske inte, inte följer följ instruktionerna som man får utan att han kanske tar en genväg så fort han får chansen att vara själv helt ja.
1: Och de
6: här personerna har varit inblandade i narkotikaförsäljning via internets Darknet där det finns material som man inte kommer åt med vanliga sökmotorer. FBI hade uppgifter om en signatur på Darknet som nu kunnat knytas till de dömda männen och på så sätt så kom svensk polis gänget på spåren. Narkotikaaffärerna har omfattat flera tusen leveranser och gett stora summor pengar och de fem krävs nu också på sammanlagt över 1,6 miljoner kronor i ersättning till staten.
1: Det är i slutet av 2014 som uppgifterna från FBI hamnar hos skellefteå -polisen. Man börjar granska materialet där en storsäljare av narkotika som kallar sig Alexandrus blir väldigt intressant. Alexandrus, som varit som mest aktiv på just Silk Road, har efter sidans nedstängning fortsatt sin illegala narkotikaverksamhet på de två liknande marknadsplatserna, Agora och Evolution. David Helgesson på Skellefteå polisen är en av de utredarna som undersöker uppgifterna närmare.
2: Oklagarna låter ställa
6: frågor till David Helgesson. Ja, tack. Hör du mig bra? Ja, det är bra. Det låter bra det. Jo, jag tänkte ställa några frågor jag skulle ställa dig angående lite material i den här utredningen som är eh, ganska om, omfattande. Eh, det finns ju bland annat material ifrån från FBI- som gällde egentligen som var då en plats som heter Silk Road, en darknets sida så att säga. Skulle du kunna berätta lite grann om det här material? Hur, hur det alltså och vilken bearbetning som, som du har gjort så att säga och kontrollerat och gått igenom materialet?
2: Eh, materialet det kommer ursprungligen från en, en server i USA. Eh, och det FBI som har gjort ett tillslag eh, mot eh, grundaren av Silk Road. Uh, och, uh, det här materialet uh, det har dels legat i grund för ett åtal och en dom mot en person som heter Ross Albrecht som uh, anses vara grundaren av, av Silk Road. Uh, sen har det här materialet det skickats till, uh, till Sverige via Europol uh, och till uh, nationella operativa avdelningen i Stockholm och sen vidare upp till uh, polismyndigheten i, i Västerbotten. Uh. Materialet är bearbetat initialt och sammanställt av FBI och, och vi har deras, eh, vad säger man, slutsatser finns ju med men också våran egen uträkning och vår egen bearbetning och analys av materialet finns ju med i, i förundersökningen.
6: Ja. Det var ju ganska mycket material och förutom då att, att det fanns en sammanställning över om man säger, antal överlåtelser som Alexanderus hade gjort via Silk Road så att säga så fanns det också kopplat till det antal meddelanden, eller ganska väldigt mycket meddelanden som var mellan, som man förstår, Alexandros och olika köpare, helt enkelt. Ja. Eh, när man har gått igenom det här materialet, jag har ju tidigare gått igenom hur förklarat hur man har räknat så vad som har tagits med så att säga. Ditt intryck, för jag vet att du har gått igenom bland annat, ja, det här materialet med försäljning även även meddelandena. Ditt intryck generellt av, av Alexandros under om man ser den här Silk Road-perioden så att säga.
2: Ja, de här meddelandena har jag gått igenom. De, de består i, i majoriteten av, av svenska meddelanden eller engelska meddelanden. Och de svenska har jag läst igenom eh, samtliga och de engelska har jag gjort ett urval av kan man säga. Och... Eh, en bild av det är att det är en, en omfattande, omfattande konversationer mellan den här Alexandros och, och köpare. En del av köparna de är, är enstaka gånger och en del av köparna är återkommande. De handlar i uteslutande om eh, narkotika, det handlar om, om mängder, det handlar om priser, det handlar om. Eh, om doseringar, hur mycket man ska ta av respektive vara och för att få bäst effekt och så vidare. Okay. Det är också min uppfattning att, att den här Alexandrus är, är väldigt tillmötesgående i de här meddelandena. Han, han besvarar meddelarna, han är noga med att att, att kunden ska, ska förhålla sig till det här escrow-systemet som ni kanske har pratat om tidigare ärendet, men att, man, att det ska gå rätt till för kunden. Att han ska lämna feedback först efter att han har fått produkten och att han har provat den. Uh, ja, väldigt seriös verksamhet skulle jag vilja påstå.
1: Och Thomas Pangren blir utsedd spaningsledare. Vars uppgift att identifiera vem den anonyma Alexandrus är. Till en början tycks vara en klurig uppgift. Det upplägget i detta fall skiljer sig från andra spaningar. Jag
3: tror det enklast om jag börjar, börjar från början så får jag en röd tråd i det. Det här ärendet är ju ett ärende som, som skiljer sig ganska mycket mot för de flesta ärenden som jag har varit spaningsledare och bedrivit. Jag kommer komma in på varför det är så. Men... I de flesta liknande spaningsärenden som, som gäller grova narkotikabrott så är det ju ofta så att vi har redan från dag ett en skäl en misstänkt person som vi eh, jobbar utifrån eh, som, som misstänkt. I det här fallet i det här ärendet så, så hade vi ju ingen initialt eh, i, i det initiala skedet vi hade ju ingen fysisk person som var misstänkt för det här brottet utan det enda vi hade att gå på det var ett antal försändelser som var postade i Skellefteå som innehöll misstärkt narkotika. Och eh, genom inre spaning och, och eh, underrättsarbete så hade vi då kommit fram till att en, en trolig eh, person som står bakom det här går, går bakom ett alias som heter Alexandrus. Men vi hade ju ingen fysisk person att knyta den här Alexandrus till. Eh, någonstans där börjar vi ju i det här ärendet, eh, till skillnad från som ett ärende i normalfallet där vi ofta har en angiven person som, som är en misstänkt. Då. Och i det här arbetet så, så börjar vi ju eh, med att bedriva en fysisk spaning eh, mot ett antal platser eh, företrädelsevis postlådor i Skellefteå.
1: Man vet ju att narkotigan skickas från just Skellefteå. Bland annat har man i en postcentral hittat en trasig förkändelse innehållandes en så kallad fudge. Som är en chokladkaka spetsad med harsh. Så att sätta sig och spana på diverse postlådor tycks vara en bra början. Och spaningsledare Pangren sätter en grupp spanare till verket.
5: Ja, nej, men vi har ju fått in att det skulle finnas eventuellt en, ja, en försäljare.
1: Rasim Shebil är en av dem.
5: På, på nätet helt enkelt. Som hade en speciell vara, en farts, där man då hade... Hitta söndriga, eller försänder sig som för hade gått sönder. Eh, så vi la upp en plan genom att vi satt oss på lite postlådor i Skellefteå. Eh, spana, traditionell spaningsarbete helt enkelt. Jag sitter på en postlåda. Eh, jag ser Johannes Malmqvist eh, komma gåendes mot denna postlåda. Han har en påse i handen. Eh, han postar några försändelser. uppträder lite nervös. tittar runt omkring sig. Jag följde med en till bilen, en Mercedes som man sett sig åker iväg med, tar det Senare fångade vi upp den här bin på Ica Maxi, där han går in på Ica, Ica Maxi då, och köper grädde och smör som då var huvudingrediensen i en färd som man snabbt googlade. Sen åkte han på skoaffären och köpte skor. Sen okay. åkte han hem till Byske. Det var väl så det uppdagades helt enkelt. Yeah. Eh, sen vet
6: jag att det börjar en lite mer intensiv spaningsfas mot ja, slutet på januari och framöver så att säga till, till ett tillslag som är den 24 februari. Eh, nu vet jag att du kanske inte har varit med på alla span men du har varit med på en hel del av spaningarna som har ja, varit
5: alla, alla postningar utom en tror jag om var med på. Okej,
6: okay, okej. Okay. Skulle du kunna berätta, vad är det för något iakttagelse ni har gjort i samband med att ni har spanat? Och, och vilka är det som du har iakttagit i samband med det här? och Beskriv hur de har förfaret?
5: Ja, ofta Oftast har det varit så att resan har påbörjas från Johannes i Byske, på Skolgatan 1. Där han i stort sett har åkt in till stan. Och så har han åkt, ibland har han åkt till Macken först, till staden eller liknande. Gjort tankat. Men det har egentligen alltid slutat med att han har plockat upp Simon på Moro Backe. Ja, De har varit ganska systematiskt där också. De har fram till, eller kört eh, mot postlådorna, parkerar en bit ifrån. Eh, en av dem har klivit ur, gått mot postlådan, haft en påse, alltid handskar. Simon har inte alltid haft påse, men med Johannes kan man utesluta med att säga att han alltid haft sitt i påse. De går fram till postlådan postar, går tillbaka eh, ofta så att de parkerar en bit ifrån yeah. eh, Några gånger det som har skett väl på senare tid när Simon fick eller körde sin egen bil eh, då kunde Simon bli släppt hemma eller att då, en gång var han avsläppt hemma på Morobacke för att ta sin bil, då körde han ett varv runt kvarteret, for hem och sov ett tag för att sen få posta 15 försändelser istället för att göra jobbet direkt Eh, en annan gång eh, så foran han också iväg i sin bil och postade väldigt många försändelser. Och tittar man på Johannes så är det oftast i snitt 4 till fem försändelser för postlåda. Väldigt systematiskt. Och när de båda två har varit tillsammans så har Simon också postat 4 till fem försändelser för postlåda. Så
6: som man ser går tillbaka
5: till försändelser som man
6: postade i varje låda om man ser... Du att Johannes, att det brukar det rör som en 4-5 förtänselser per låda och sen ja. är det nästa låda med lika många så att säga ja. krav. Har det varit alltså 4-5 försännelser då när de har varit tillsammans också, Exempelvis när jag tynnas timon?
5: Ja, men precis. Okay. När de har varit tillsammans så har det väl varit. Det är väl någon gång det har varit sex där varit 16. Men man kan säga att snittet är 4-5. Men så fort Simon har varit själv, så har det blivit en markant sken av du har kunnat hamna ja, ett 15-talet samma på osslåda.
6: Okej, okay, men. Du berättade, på slutet, du sa något att han körde sin egen bil? Ja. Har du haft någon uppfattning, eller har du fått någon indikation på att han inte, att han inte har kört sin egen bil hela tiden eller har du haft
5: trasig, Ja, den har väl varit Ja, Okej. Okay. Men så sa du på slutet när han körde sin egen bil. Du, du, du
6: sa spontant en situation.
5: Han blev avsläppt hemma. Alltså kom de då från Fjällboda? Eller? Ja, de kom från Fjällboda. Och Johannes far åt ett håll och, och Simon far åt ett håll och kör runt kvarter Och sen går han in och sov. Och sen hållspanar han för att han senare då på, på dagen... Jag kommer inte ihåg exakt vilken tid då åka ner på skäll och posta 15 stycken. Och så åker han hem igen. Och så sover han väl. Eller om han tar hand om barnet. Men den, den situationen då, alltså han... Johannes, när han far väg åt ett håll och
6: Simon tar sin bil åt, åt ett håll, ska båda få och posta det, som man uppfattar? Eller vad gör ja, Johannes under den tiden? Nej, nej, nej,
5: men min uppfattning är att de ska få båda och posta och att de har gjort upp hur det ska postas och sen så tar Simon en genväg helt enkelt. Så han kör bara runt kvarter och går hem igen? Ja, och så sen senare på dagen åker han och posta alla sina försändelser, som man säkert skulle ha gjort på tre, fyra postlådor egentligen.
6: Ja, okej. Okay. Har du haft något intryck av när de har varit vid de här postlådorna och postat? så? Alltså har du fått något generellt intryck av?
5: Ja. Nej, men mitt intryck är väl under de här fyra veckorna att det har varit väldigt systematiskt. Och framförallt från Johannes. Det har i stort sett sett ut på samma sätt varje gång. parkerar en bit ifrån, kom emot postlådan, haft sin påse. tagit postat och sen vikt ihop sin påse för att stoppa ner den i fickan och gå tillbaka till bilen och åka därifrån. Okej. Okay. <skratt> <skratt> har du fått en intryck av Simon då? Som... Ja, men Simon har fått intryck att det är en liten så där som kanske inte, inte följer följ instruktionerna som man får utan att han kanske tar en genväg så fort han får chansen att vara själv helt enkelt. Okej. Okay. Okej. Okay.
1: De två personerna som sticker ut och som man alltså kollar närmare på identifieras som den då 27-årige Johannes Malmqvist och den 28-årige Simon Jochtet. De visar sig vara tidigare ostraffade men verkar väldigt ljusskygga och agerar högst suspekt. Vi har återigen spaningsledare Palmgren.
3: Och eh, efter en tidsspaning eh, så hade vi då identifierat eh, ett antal personer. Som, som vi på något sätt misstänkte var en del i den här del i det här ärendet eller i den, den här organisationen eller grupperingen av personer som, som bedrev den här verksamheten eh, initialt. Eh, under utredningens gång då genom den fysiska spaningen och eh, genom den här eh, beslagen och kontroller.
0: Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com style.
1: Och den intrimistiska passiviteten innebär alltså att åklagaren har beslutat att man fortfarande ska skicka iväg försändelserna till leveransadresserna trots att man vet att de innehåller narkotika. Ett inte helt ovanligt tillvägagångssätt vid situationer lik dessa men ett tillvägagångssätt som i efterhand ibland brukar mötas av kritik. Skulle man inte göra på det här sättet så skulle säljaren Alexandrus väldigt snart bli varse om att köparna inte fått sin narkotika. Och skulle då enkelt kunna förstå att någon beslagtar narkotikan på vägen. Och Alexandrus skulle då ha god tid på sig att lägga ner sin verksamhet och undanröja bevisning.
3: Som också var en del, del av det breda arbetet och helt nödvändigt för oss att kunna komma vidare och bevisa vem det är som, som är den, den som står bakom det här. Så har vi ju under utrednings, utredningsgång samlat in bevisning. Och på så sätt eh, börjat eh, samla bevisning mer och mer per, per individ. Och vilka, vilka typer av eh, roller man hade i den här organisationen. Och, och här någonstans så är ju eh, framförallt. Johannes den, som har stuckit ut då, eh, tillsammans med Simon och ju mer tiden har gått så har vi väl ju mer förstått att, att och det är ju min bedömning och min känsla utifrån spaningen och min erfarenhet att det är, att det är framförallt mot de två personerna det har eh, smalnat av lite grann ju längre tiden har gått men fortfarande har vi eh, hållit alla dörrar öppna återkommit i det i, i i avslutningen här hur vi har bedrivit eh, tillslagsdelen och utredningen också. Eh, men, men som några exempel på, på varför jag påstår att det har varit på det här sättet eh, det är ju då några exempel från, från spaningen. Eh, när vi då har kommit en bit på vägen och ser att det är Främst Simon och Johannes som är eh, engagerade här så ser man ju nyanser i deras beteenden utifrån spaningen. Eh, och några exempel på, på det, det är ju hur till exempel man agerar under eh, tiden när vi bevakar dem genom fysisk spaning. Eh, exempelvis eh, upplever jag att Johannes är betydligt mer försiktig i, i sin framtoning mot. Eh, vad ska jag säga hur, hur man exponerar sig hur man eh, har ett säkerhetstänk i det sättet man rör sig på och eh, genomför de här till exempel postningarna och så vidare även hur man beter sig i den pågående avlyssningen i telefonerna eh, exempelvis vid tillfällen när det har varit en, en postning i Skellefteå så kan vi konstatera att, nu har jag inte datum eller sånt du vet, men det finns för undersökningen hur Johannes och Simon tillsammans åker och levererar, eh, åker upp till Fjällboda och eh, vad vi påstår då paketerar och, och hämtar försändelser med narkotika. Vi ser att Simon blir avsläppt av Johannes vi, i närheten av sin hemadress och att Simon sen tar sin bil och eh, åker ett, till synes ett varv runt kvarteret för att, eh, för att visa att man flyttar på sig, går raka vägen hem, eh, går och lägger sig och sover för att dagen efter kommer ut igen har med sig ett stort antal försändelser som man slänger på ena samma postlåda. Till skillnad, till skillnad mot Johannes som, som hela tiden under spaningen har delat upp försändelserna som, som skickats i, spridit ut dem på olika postlådor på olika delar av, av, av Skellefteå varit väldigt försiktig, försiktig med det, medan Simon då, som jag försökte belysa här har, har varit betydligt mer vårdslös i, i sitt agerande i postningen av brev. En annan del av det är ju hur Simon har använt eh, sin telefon. Han har eh, som är min erfarenhet också i de allra flesta fallen, vi bedriver hemlig telefonavlyssning, det att han har Pratat på telefonen på ett sådant sätt att vi, vi ändå förstår vad det är de pratar om. Eh, I något tillfälle eh, så har man pratat med, med Stefan Sandström vet jag. Och det är narkotikarelaterade samtal. Man benämner det som olika maträtter. Om jag kommer ihåg rätt här. Man pratar om grönsaker och brunsåser och olika saker. Benämningar på, på cannabis grönsaker i Mariana och hash, eh, brunsås och så vidare. Det har inte förekommit överhuvudtaget några sådana samtal vad det gäller, vad det gäller, vad det gäller på Johannes telefon. Betydligt med disciplinerat. Det har även varit väldigt disciplinerat vad det gäller telefonsamtal i, i synnerhet mellan, från Johannes till Simon. Och tvärtom att vad jag känner till och vill påstå så finns det inte för oss i polisen kända samtal mellan de här personerna på den hemliga telefonen och lyssningen utan den kommunikationen som har varit där var vi krypterade vi har krypterade applikationer på telefonerna som, som trema och shortspot och liknande där man har fört dialogen där har även framkommit då att Johannes har i vissa tillfällen ville ha kvittenser från Simon på att, att poftningarna är genomförda och att allting har gått bra så sagt Elias har ju ju längre utredningarna har gått, ju mer ser man och ju mer känsla får man för hur, hur hierarkin är i, i, i den här grupperingen. Och min bestämda uppfattning i efterhand så är nu utredningen klar. Det är att Johannes har haft en betydligt mer styrande roll och stått över Simon i det, i, i det här arbetet den nationella operativa avdelningen i Stockholm, deras experter som har hjälpt oss med det här och deras bedömning var att den personen som är Alexandrus och står bakom trafiken som genereras på internetavlyssningen som bedrevs mot, mot IP-adressen eller MAC-adressen som finns på Johannes Malmkis adress är en oerhört oerhört försiktig person som har vidtagit så mycket åtgärder som det bara egentligen går för att undvika att bli upptäckt. De har Enligt den utsaga jag har fått från deras jobb, aldrig stött på en person som har skyddat sig så mycket mot, mot att bli övervakad som den här personen har gjort då, Alexandrus. Så vi visste på förhand att det här var en väldigt viktig pusselbit i utredningsskedet som skulle komma efter spaningen. Och med tanke på att vi ville säkra upp det här så hade vi då inför tillslaget anordnat it-forensiker- Lånat in it-forensiker både från, från nationella operativa avdelningen och från regionen i övrigt. Vi hade fördelat ut de här it-forensikerna på, på flera olika adresser, alltså inte bara Johannes adress utan även Simons adress, någon ytterligare person som bor granne med Johannes som inte står åtalad idag. Eh, Stefan Sandström och så vidare misstänkta tillsammans med insatspersonal som skulle genomföra inbrytningar för att snabbt kunna säkra den här bevisningen och, och den har ju skett då, i ett sånt skede där vi har fått bekräftelse på att, eh, på att det pågår datatrafik och den har skett simultant på samtliga adresser eh, just utifrån den aspekten att vi, vi vill inte riskera att förlora någon bevisning som finns i it-miljö oavsett på vilken av de misstänkta personerna den fanns på. Även om min magkänsla och analysen var att Johannes är den som är troligast står bakom där. så har vi agerat på ett sånt sätt mot samtliga dessa, vid samtliga tillslag som har skett samtidigt. På
1: ett stort antal... Man har alltså jobbat vitt och brett under spaningen. Men allting pekar på att just denna Johannes Malmqvist som är den dagens nätbaserade mogulen Alexandrus. Den 24 februari 2015 gör man alltså en samordnad insats med inte mindre än 70 poliser- som samtidigt slår till mot sju olika adresser runt om i Västerbotten och Norrbotten.
4: Ja, jag och en herre från, från Noah går sist i ledet in i, in i lägenheten på skolgatan. När jag kommer in ligger en man, jag tror redan då är han handfängsel, på, på, på sängen. Det var två datorer igång- en som var kopplad till eh, tvn i vardagsrummet som var inloggad eh, och en som var igång men låst med, med Windows Nord.
1: Joakim Wienvall är en av it-forensikerna som är med i insatsstyrkan och går in i just Johannes manquist lägenhet.
6: Beskriva. Vad, är det du, vad är det ni gör så att säga i, i det inledande arbetet och vad, vad gör ni för en iakttagelse där i, i, rent, rent på plats i lägenhet hos Johannes? Ja,
4: det första jag gör det är givetvis lite av paranoia, kolla kameror och sånt här så att man inte filmar. filmad och sånt. Eh, om man är två stycken är man ensam så gör man inte. Men i det här fallet var vi två, en dator var låst så den, den var ingen panik med. En dator var igång eh, och då börjar vi ju fokusera på att, att ta hand om information i den datorn som som kan försvinna som är eh, om vid strömavbrott eller liknande och det är ju då i första steget internminnet i datorn.
6: Ja. Och hur den här datorn som är igång är det den som är kopplad till TV
4: Ja, den är kopplad till TV.
6: Ja, en stationär.
4: Den stationära datorn.
6: Ja. Eh tror jag kan det ha vara kanske. Ja, 21 22, 22 här. Eh, vad är det vad, vad gör man vad, ja, när ni då den är igång så att säga. Vad, vad, vad ser ni så att säga rent, rent på plats när ni är där? Alltså tänkte program som är igång? Ja precis, ja.
4: det. var ganska mycket igång. Det gick en hel del fildelning på den där via u tror jag. Det var en del sidor öppna. Om det var Agora och Evolution eller båda två. Det var någon bitcoin site bitcoin fog tror den heter hade en flik öppen i en webbläsare. Um, det var en hel del, ja, i alla fall fyra stycken textfiler öppna. Um, innehållande lösenord. Det var även um, någon adressboksprogramvara- som jag inte nu kommer ihåg vad den hette men något liknande adressbok
6: eh, där det fanns en del eh, information ja Okej, okay, så ni säkra eller säkra så att det inte försvinner direkt ja, Hur gör man sen? Alltså, jag tänkte rent det tekniska, när man ska säkra informationen från... Ja, det finns
4: speciella programvaror som, som, som är framtagna för att till exempel ploppa ut internminnet ur en dator eh, så att vi får det i sin helhet så vi kan analysera det senare. Eh, de här programvarorna kan man använda för att kopiera ut krypterade container som är uppmonterade i systemet och även systemenheter. Och,
6: ja. Man gör att man speglar av, alltså jag förstår. Ja, alltså, man får precis. identisk kopia av den originalbeslaget så tar man över en Likadant kopia ja, så precis. Och ingenting... Av saker som är viktiga som kan försvinna när vi stänger av det. Okay. Du nämnde någonting här om du sa att, att det var öppet. Har du någon uppfattning om det var någon som var inloggad där?
4: Ja, det var någon användare inloggade på alla tre sajterna. Men jag kommer inte ihåg på rak arm vilka det var. Eh, någon ah. ru, någonting På någon av sidorna där rufall eller eh, liknande
6: ah, Jag tänkte på Agor Revolution Kunde du se vilken typ av användarnamn som du <laughs> Nej,
4: det, det, det var en
6: butiksida,
4: Alltså en, en, en vendor -sida. Så det var inte en köpare utan en säljarsida
6: Som var igång. Ja, jag läste bara ett PM som du skrev om hur sina saknade att använda namnet Alexandrus.
4: Ja, ja, men står det så så. Då. Okay, ja. Jag kommer ihåg det där lite tydligare när jag skrev PM:et. Okay.
6: Kan du berätta om den undersökningen som
1: orsakar? I Johannes Mankvist-dator kommer man hitta en stor mängd information som tyder på att han är i hjärnan bakom användarnamnet Alexandrus. Men inte direkt som att Johannes kommer att erkänna till detta. Han kommer att skylla på att han blev indragen i detta på sin kompanion Simon, den så kallade slavpellen. Och Simon kommer i sin tur att skylla på Johannes, men kommer också att dra in en helt annan person som man hävdar också är hjärnan bakom detta. En person som inte åtalas för någon brottslighet och är alltså inte en del av den här rättegången. Och åklagaren, som till slut kommer att räkna upp till att rör sig om över 4 500 narkotikaförsändelser som överlåtits av Alexandrus, vill också få reda på hur Alexandrus i sin tur har fått tag på dessa enorma mängder droger. Mer om allt detta i del 2. Rättgångspodden är en Tolltale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera batkoden i Rättgångspodden- när du blir nybetalande medlem på lexbase.se-